0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A política de preços da Petrobras. Mais um aumento no preço dos combustíveis. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu Ponto Informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 11 de março de 2022.
1: Obras anunciou no final do dia de ontem que irá aumentar o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Será um aumento significativo e vai impactar diretamente na capacidade de consumo e na inflação. A gasolina será reajustada em quase 19%, o diesel em 24% e o gás de cozinha em 16%. Com o anúncio desse aumento, a estimativa é de que a gasolina se aproxime de R$ 8,00 por litro e o diesel chegue a pelo menos R$ 6,42. Reais. O gás de cozinha pode chegar ao consumidor final com um aumento de até R$ reais no botijão. Em várias cidades brasileiras foi registrada uma verdadeira corrida aos postos de gasolina. No Distrito Federal, filas quase quilométricas foram vistas, pois consumidores tentavam abastecer os seus carros ainda com o preço sem o reajuste anunciado pela Petrobras. Antes do anúncio, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tentou se esquivar antecipadamente das críticas e alegou que, abre aspas, no mundo todo aumentou. Eu não defino o preço na Petrobras. Eu não decido nada não. Só quando tem problema, cai no meu colo. Fecha aspas. Diante de suas declarações, podemos afirmar ou que Jair Bolsonaro não conhece as responsabilidades, poderes e possibilidades que o cargo de presidente carregam, ou que de forma covarde ele foge das responsabilidades que o cargo lhe atribui. Te ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Olha gente, esse vai ser o quarto episódio aqui do Roupa sobre esse tema. A gente fez o episódio 8, que é um mini-documentário sobre a história da Petrobras, uma quentinha sobre o fechamento de refinarias, a de número 30, e outra sobre o congelamento do ICMS, que foi a 133. Em cada um deles, nós tentamos evidenciar problemas específicos, mas que se complementam. Aí, novamente, o povo é surpreendido com mais um aumento do preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Diante dessa situação, que vai encarecer tanto a locomoção quanto vai aumentar o preço de todo e qualquer produto, Vem muitas vezes na cabeça aquelas perguntas. Cadê a galera dos 20 centavos? Cadê aquelas manifestações gigantescas pedindo o impeachment da Dilma? Cadê o gigante acordado? Cadê a greve de caminhoneiros? Bom, o tiro saiu pela culatra, né? A classe média foi para a rua fazer suas manifestivals na Esplanada e na Paulista, na esperança de conseguir voltar a viajar para Disney, e hoje não consegue mais visitar nem os parentes porque um rolezinho de 30 quilômetros pode chegar a custar 50 reais de combustível. Estávamos diante de uma farsa. Aquelas manifestações de 2013 serviram simplesmente para dar um ar de legitimidade a um golpe de Estado contra uma presidenta legitimamente eleita, exatamente para que acontecessem coisas assim. Foi reforma trabalhista, reforma da Previdência, arrocho salarial, fim de programas sociais e também o aprofundamento do parasitismo das elites nacionais e internacionais tomando para si as riquezas produzidas pelo povo brasileiro e que deveriam ser vertidas em bem comum. Vou falar uma coisa que eu sempre discuto com os meus pares. O governo da Dilma Rousseff merece muitas críticas, sem dúvida. Mas a Dilma não caiu pelo que errou. Ela caiu pelo que acertou. O golpe não veio para fortalecer a malha de proteção social no Brasil. Foi exatamente o contrário. Foi para estabelecer um Estado mínimo, um Estado sem compromisso com o bem-estar do seu povo. Aí hoje eu estava me lembrando de um caso muito interessante que ilustra bastante o que eu estou tentando dizer. A Graça Foster, que era presidente da Petrobras, e o Guido Mantega, que era o ministro da Fazenda, foram processados pelo Ministério Público Federal com a alegação de que eles atuaram com orientações dadas pelo governo federal, ou seja, pela Dilma, para segurar o preço dos combustíveis. Olha isso nas palavras do MPF, abre aspas. Em realidade, eles atuavam segundo a orientação do governo federal que intentava segurar a inflação. Fecha aspas. Sim! É exatamente isso, Ministério Público! Dilma trabalhou ativamente para não deixar o preço da gasolina explodir. E não é por causa das eleições de 2014, não. É porque o Partido dos Trabalhadores sabia o colapso social que se ia causar. Era uma prática dos governos petistas desde 2003. Nós vimos um golpe de Estado acontecer para garantir, entre tantas outras perversidades, entre tantos outros ataques a qualquer tentativa de construir justiça social... Também esse golpe veio para garantir que a Petrobras fosse fatiada, extorquida, vendida a preço de banana para parasitas do sistema financeiro, e assim a empresa fatalmente deixaria de ser um elemento de controle de preços. Agora a realidade que nós temos é outra. Algumas poucas dezenas de investidores alcançaram seu objetivo e repartem os lucros na casa de mais de 100 bilhões de reais enquanto o povo paga a conta. Olha isso, gente. A Petrobras teve um lucro de 107 bilhões em 2021. Desse valor, 101 bilhões, com B de Bolsonaro, vai ser distribuído como dividendos. O que, que é o dividendo? É uma parcela do lucro líquido de uma empresa que chega até os acionistas. Ou seja, por causa do preço cotado de acordo com a variação do dólar, esses acionistas vão levar praticamente todo o lucro que a Petrobras teve em 2021. Lucro conseguido com nós aqui embaixo pagando o dobro do que pagávamos de gasolina no governo da Dilma. Nós já explicamos que isso acontece porque os governos petistas, além de investirem em extração de petróleo e refino de combustíveis, ainda manteve, mesmo com duras críticas e perseguições de instituições como essa do Ministério Público e da Lava Jato, uma política de preços autônoma, independente, que visava o abastecimento interno e não a ganância do mercado financeiro. Porque veja bem, se o preço da gasolina no Brasil é cotado em dólar, quando o dólar sobe, os lucros dessa gente também sobem, porque os lucros desses investidores são medidos em dólar, então eles vão ganhar muito mais. Mas se a empresa pratica uma política de preço sem considerar a variação do dólar, em um momento de crise, como essa disparada agora do preço do barril do petróleo em função da guerra promovida pelos Estados Unidos contra a Rússia usando a Ucrânia, a Petrobras tem capacidade de segurar o aumento dos preços, sendo um elemento de contenção de crises, e esses sanguessugas não conseguiriam aproveitar a variação do dólar para lucrar com a miséria do povo. Pessoal, e hoje mais do que nunca eu gostaria de pedir a vocês que curtem nosso trabalho, que se puder, dê uma forcinha aqui pra gente. Se você quer ajudar, pode dar seu apoio lá no Catarse, pode contribuir com qualquer valor assinando nosso projeto no site catarse.me história. Mas também tem outras maneiras de ajudar. Hoje mesmo mandamos um tweet lá no perfil do Lula pedindo para ele nos ajudar com a divulgação dos nossos episódios. Claro, gente, que eu não tenho a menor esperança de que o presidente dê um retweet aqui do Hope. É difícil, muito difícil um comentário nosso ser notado entre milhares. Mas você, eu posso pedir e contar com seu apoio. Nos ajude a divulgar. Compartilhe. O História Oral é feito aos trancos e barrancos na tentativa de levar informação de qualidade segura, atual e confiável. E mesmo que a manutenção de um projeto como esse tenha um custo alto, nós pretendemos nos manter firmes e fortes, porque a verdade tem que ser buscada, ela tem que prevalecer. E isso só vai acontecer com um amplo debate, e esse é nosso objetivo. Então se puder, curta, compartilhe, mande esse episódio nos grupos do WhatsApp. A esquerda precisa aprofundar sua rede de solidariedade. Eu até costumo dizer que se nosso conteúdo agradasse a extrema-direita, eu não tenho dúvida que até o próprio Picareta Mor já teria compartilhado nossos episódios. E diante de tanta desinformação sobre a questão da Petrobras, é muito importante que esse debate alcance cada vez mais pessoas. E é nesse sentido, fazendo esse apelo, que eu vou tentar responder a pergunta inicial. A gente tem que quebrar essa indignação que está nascendo contra a própria esquerda, contra os sindicatos, contra os partidos de oposição. Fica parecendo que as grandes manifestações lá de 2013 não acontecem de novo porque esses atores não querem, e isso não é verdade. Os petroleiros estão em manifestação desde 2016. Não é de hoje que deputados e senadores de oposição estão denunciando isso. O Jean-Paul Prats, por exemplo, senador do PT, está tentando, numa luta quase mitológica, aprovar leis para conter o aumento dos preços dos combustíveis. Tem muita gente lutando e se dedicando. Tem muita gente e muitas organizações levando o debate e a informação. Agora, se vocês esperam cobertura 24 horas da Globo contestando a paridade internacional de preços da política da Petrobras, pode esquecer. Se vocês ouviram o episódio sobre impeachment e crime de responsabilidade que nós fizemos, vocês vão entender que essa gente está toda do lado do Bolsonaro. Essa gente tem a mesma visão do governo. Os grandes meios de comunicação e as grandes empresas estão apoiando a gasolina a esse preço. Não esperem que o agronegócio e as empresas de transporte patrocinem de novo os caminhoneiros para fazer greve. Existe sim um gigante acordado e em luta há muito tempo, que é a classe trabalhadora organizada e em luta constante pelos direitos do povo. Mas quando o professor faz greve é chamado de vagabundo. Quando o petroleiro faz greve, a Globo diz que é sem motivo. Por isso que insistimos que não adianta nada fazer número em manifestação promovida por playboy que vai para a Ucrânia fazer turismo sexual. Nós temos sim é que fortalecer nossos sindicatos e associações trabalhistas. Temos que dar força e consciência à classe trabalhadora para que defenda seus interesses. Temos que fortalecer nossos canais de comunicação independente. É uma luta de classes, pessoal. E as oligarquias, mídia hegemônica, elites e parasitas do sistema financeiro estão contra nós. Fim de papo. O Historaral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.